0: Das Universum in einer Keksdose. Ein Podcast von Galatea, Neso und Psamata. Willkommen zurück bei Das Universum in
1: einer Keksdose. Wir melden uns hier zurück aus dem Keksuniversum mit einem so ein bisschen neuen Format, würde ich sagen. Unsere letzten Folgen haben ja ein recht großes Thema oder eine recht große Frage behandelt. Jetzt werden die nächsten Folgen circa so ausschauen, dass jeder von uns einfach so ein Thema sich aussucht und den anderen vorstellt. Und Galatea hat heute nicht nur ein Thema mit dabei, sondern natürlich auch Kekse. Magst du die gleich einmal als erstes vorstellen vielleicht?
2: Ja, voll gerne. Um, und zwar habe ich noch... Geschafft, ein paar Kekse von Weihnachten äh, überzulassen. Ich meine, es sind nicht mehr viele. Die Keksdose ist schon sehr leer, muss ich sagen. Ist aber auch ein gutes aber <lacht> ich habe noch ein paar Lebkuchen dabei, die auch irrsinnig süß oh ausschauen. My. Ist oh. das süß? Ja, das ist ein Rudolf. Rudolf mit roter Nase sogar.
1: Wenn ihr auf Instagram schaut, dann werdet ihr natürlich auch sehen, wie dieser süße Keks ausschaut.
2: Ja, und äh, danke an der Stelle wieder an meine Mama <lacht> <lacht> für die Kekse. Ähm, hier. Ich krieg den Rudolf. Ja, sicher. Oh mein Gott. Hier für dich auch, Neso. Oh, dankeschön.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, Lebkuchen sind einfach immer gut. Ja, leider geil. <lacht> Ist das ein Familienrezept, oder darf ich deine Mama fragen, wie sie das macht? Ui. Eher Familienrezepte. Verdammt!
2: <lacht> ja, okay, dann sind die Kekse mal geklärt. Wir sind gestärkt hoffentlich. Wobei heute geht es ja eigentlich darum, beziehungsweise habe ich mir gedacht, nachdem es gerade Weihnachten war und man viele Kekse gegessen hat und andere Dinge wahrscheinlich zu Weihnachten, ist jetzt die Frage, wie man den Keksspeck wieder abnehmen kann. Und zwar <lacht> wollen wir uns anschauen, ob man eventuell mit Hilfe von Gravitationswellen seinen Keksspeck abnehmen
0: kann. Mit Gravitationswellen? Ja, interessant. Ist es nicht eher, dass ich Gravitationswellen mit meinem Keksspeck mache?
2: <lacht> okay, wir kommen noch dazu, weil es ist ein guter Punkt. Nein, Bitte erläutern ähm. das weiter, weil das klingt... Also
1: es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt heute. <lacht>
2: Nein, also jedenfalls, es geht heute um Gravitationswellen. Und da muss ich auch dazu sagen, dieses Thema ist gewünscht worden, weil wir haben ein bisschen Feedback bekommen nach äh, den letzten Folgen. Einige Vorschläge bekommen von Folgen, die wir vielleicht behandeln könnten. Und da war unter anderem dieses Thema auch dabei. Danke an dieser Stelle an Lukas.
1: Und an dieser Stelle natürlich auch, wenn es Themen, Ideen oder Vorschläge von euch gibt, die könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben und wir werden dann versuchen, auch daraus eine Folge zu machen.
2: Genau. Das heißt, legen wir mal los für heute. Was sind denn eigentlich Gravitationswellen? Wellen kennen wir ja, glaube ich, alle, auch aus dem Alltag. Und Wellen sind eigentlich in der Hinsicht auch ein sehr guter, Analogie, um auch sich Gravitationswellen vorzustellen. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, ganz klassisch, man wirft einen Stein in einen See, mhm. dann erzeugt der Stein ja so Wellen im Wasser. Das heißt, die Welle, die der Stein erzeugt, bewegt sich ja dann in einem Medium, sagt man dazu auch, fort. Das Medium in dem Fall ist dann das Wasser. Macht soweit Sinn.
0: Mhm. So, dass ja. man dann das schön auch auf der Oberfläche sieht, dieses rauf und runter halt. Oder wie? Genau,
2: also eine andere Art von Welle wären ja zum Beispiel Schallwellen. Mhm. Das, was wir ja mhm. auch gerade erzeugen, dadurch, dass wir reden. Und, ähm, die kann man halt
1: nicht sehen. Aber genau, die
2: kann man zwar nicht sehen, aber der Schall wird ja auch von einem Medium wieder übertragen quasi. Und zwar diesmal halt von der Luft um uns herum. Mhm. So, also wir hatten ja der Stein, die Wellen, im Wasser, sind durch den Stein erzeugt worden in dem Fall. Die Schallwellen mhm. werden erzeugt, wenn wir reden. So, wie entstehen Gravitationswellen? Ganz einfach gesagt, entstehen Gravitationswellen immer dann, wenn sich Massen beschleunigen. So, Massen kennen wir schon, also für alle, die sich auch unsere vorherigen Folgen schon angehört haben. Massen, ganz vereinfacht gesagt, könnte ja alles sein. Also ich bin eine Masse, du bist eine Masse. Wir sind eine Masse. <lacht> ähm, ja, Genau, nein, die Erde hat eine Masse und die ein Stern, die Sonne. Also genau, alles, was sozusagen eben eine Masse hat. Ähm, und beschleunigen kennt man ja auch aus dem Alltag. Ein Auto zum Beispiel, das schneller wird beschleunigt, ja auch das heißt, äh, Gravitationswellen entstehen, wenn wir zwei Massen haben und die beschleunigt werden. Jetzt nochmal zurückgehend zu dieser Analogie beim Wasser. Wir haben ja, Ich habe ja gesagt, es geht immer darum, dass es auch ein Medium gibt, in dem diese Welle sich ausbreiten kann, also schwingen kann sozusagen. So, beim Stein war das Medium das Wasser. Was ist jetzt das Medium bei der Gravitationswelle?
0: An und für sich ist ja das Weltall ein Vakuum. Also sowas wie Luft gibt es nicht im Weltall. Oder Wasser. Jetzt ist, also die Planeten befinden sich ja nicht in so einem klassischen Medium.
2: Ja, okay. Hat es damit zu
1: tun, wie man sich auch Gravitation halt vorstellen kann? Mit so quasi einfach einem halt Raum, der... Ähm, durch Gravitation quasi verändert werden kann oder halt, äh, wie sagt man das? Ähm,
2: ja, verformt also ist jetzt, werden kann. Ist jetzt beide nicht schlecht dabei. Die Sache ist: generell nennt man das Medium, in dem die Gravitationswellen schwingen, die Raumzeit. Okay. Das ist ein Begriff, der wurde 1916 von Albert Einstein sozusagen definiert. Geprägt. Geprägt, oder? ja, also, und zwar im Zuge seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Davor hat man nämlich ein bisschen anders über Gravitation gedacht, nämlich eher so im klassischen Sinne, wie man das auch in der Schule vielleicht erklärt bekommt, also sozusagen im newtonischen Sinne, also so wie das Newton damals definiert hat, quasi mit dem Apfel genau, also vom der Baumfeld. Der Apfel ja. vom Baumfeld, ganz genau. Und Erst quasi, sagen wir jetzt mal, erst durch Einstein und die allgemeinen Relativitätstheorie hat man dann begonnen, anders überhaupt eigentlich über die Gravitation zu denken und sie eben eher so zu sehen, wie nee so du das auch ähm, gesagt hast, und zwar, dass die Gravitation eben innerhalb von so einer Raumzeit wirkt und diese Raumzeit kann man sich vorstellen wie den ganz normalen Raum, den wir kennen, also mit oben unten links rechts quasi. In der Physik mhm. wird das ja auch oft mit so, sagen wir mal, drei Vektoren dargestellt. in also x, y und in z-Richtung.
0: Koordinat
2: so Koordinatensysteme. Genau, ja? Koordinatensysteme. <lacht> und zusätzlich dazu kommt aber auch noch die Zeit jetzt. Das heißt, wir haben sozusagen einen Art vierdimensionalen Raum. Also dreimal die den Ort quasi und einmal die Zeit sozusagen. Okay.
0: Das heißt, wir dann, also wenn wir jetzt zurückdenken an den Matheunterricht, insbesondere gibt es in zwei das zweidimensionale Koordinatensystem mit XY, dann gäbe es noch ein Z und dann gibt es jetzt, was eben abweicht von dem, was wir aus Mathe von der Schule kennen, dass es dann noch eine Achse sozusagen gibt, nämlich die Zeit, die man jetzt nicht in dem klassischen Sinn da sich vorstellen kann als weitere Linie. Genau. Und das klingt
2: jetzt wahrscheinlich jetzt auch vor allem, weil wir es halt ähm, mündlich so besprechen und man kann ja, sich es wahrscheinlich ein bisschen leichter vorstellen, vorstellen, wenn man ein, ein Bild hätte. Aber wie ja gerne die äh, Raumzeit dargestellt wird, ähm, damit man es besser visualisieren kann, ist wie zum Beispiel, ähm, man nimmt ein Tischtuch oder sowas und äh, spannt das in einen Rahmen ein. Das heißt, mhm. so wie wenn ein Tischtuch auf einem Tisch liegen würde, nur dass die Tischplatte nicht da ist. Mhm, mh. Und das Tischtuch ist aber relativ straff in diesem Rahmen gespannt und ähm, ist jetzt einfach mal, sagen wir mal, relativ flach. Und wenn wir dann jetzt aber eine Masse eben nehmen, also etwas schweres, zum Beispiel eine Bowlingkugel oder sowas, und wir legen die dann auf dieses Tischtuch drauf, dann wird das Tischtuch sich so einwölben, mhm, mh. um diese äh, bowling um Genau, um diese Masse. Und so kann man sich die Raumzeit ein bisschen visuell vorstellen. Also, dass Massen sozusagen dann diese Raumzeit...
0: Ausstellen ein bisschen. Genau,
2: ausstellen. Also man sagt dazu auch krümmen.
0: Mhm, mh.
2: So, mhm. Wir haben ja gesagt eben, diese Gravitationswellen, das Medium, in dem sich die ausbreiten, ist eben jetzt diese Raumzeit. Genau. Und die Sache ist jetzt, was man sich jetzt auch ganz gut vorstellen kann vielleicht, ist, diese Raumzeit ist eigentlich sehr, sehr starr und bewegt sich nicht sehr einfach. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich relativ große Massen, damit wir da jetzt wirklich einen sichtbaren Effekt erzeugen können ah, okay. in dieser, dieser Raumzeit.
0: Also du und ich, also wir, machen keine große Delle in der Raumzeit.
2: Wir
1: machen da quasi nicht wirklich einen Unterschied.
2: Genau, das heißt, okay. um jetzt Gravitationswellen zu messen oder das, was man in der Forschung zu den Gravitationsfällen, was einen da eigentlich interessiert, sind jetzt nicht Planeten oder sowas oder, weiß ich nicht, gar Menschen, sondern da geht es wirklich um sehr, sehr große Massen und zwar um schwarze Löcher, sogenannte Neutronensterne, auf die werden wir später noch ein bisschen eingehen und mhm. auch zum Beispiel Supernova-Explosionen. Also wirklich wahnsinnig massereiche Ereignisse und Objekte. Und die interessieren uns. Okay, also eine
1: Gravitationswelle, jetzt nur ganz kurz, ist eben mhm. einfach eine Welle, die in diesem Medium Raumzeit sich fortbewegt quasi. Also in dieses, auf quasi innerhalb. Genau. Ja, das, was wir so, so definiert haben. Da drin schwingt, genau. Genau. das
2: Also alles genau. genauso wie eine Welle sich im Wasser ausbreitet, weil wir eben einen Stein reinwerfen, breiten sich Gravitationswellen in dieser Raumzeit aus, weil da Massen eben beschleunigt werden. So viel mal zu, was sind Gravitationswellen? Ich weiß, das ist nicht so einfach zu verstehen. Ich würde sagen, wir essen mal einen Keks.
0: <lacht> Darauf einen Keks, bitte.
2: <lacht> Warum ist es jetzt so schwer, diese Gravitationswellen überhaupt zu messen? Weil vorwegnehmen. Die erste direkte Messung von diesen Gravitationswellen, die war erst vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Das heißt, das ist eigentlich ein relativ neues Forschungsgebiet in der Hinsicht. Es ist sogar so, dass Albert Einstein, der unter anderem diese Gravitationswellen vorhergesagt hat mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, bezweifelt hat, dass man sie jemals direkt messen wird können, weil diese Wellen eigentlich so winzig sind. Weil sich ja eben dieser
1: Raum sehr schwer krümmen lässt eigentlich. Genau,
2: weil diese Raumzeit ja auch sehr starr ist. Mhm. Ähm, und wie winzig, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das möchte ich jetzt probieren mit einem Vergleich ein bisschen zu veranschaulichen. Also, wenn man Gravitationswellen versucht zu messen, ist das quasi so, wie wenn wir eine ähm, Längenänderung messen wollen würden. Wenn wir zum Beispiel eine Längenänderung auf einem Kilometer. Also wir haben sozusagen eine Straße, die ist einen Kilometer lang. Also eine Schnur, die ja, ist einen eine ein genau. Kilometer lang. Und äh, mhm. wir wollen jetzt herausfinden, ob sich diese Schnur in der Länge verändert hat. Aber die Änderung der Länge, die wir messen wollen, ist nur 10 hoch minus 18 Meter groß. So, was ist das? Man kann es auch circa so vorstellen, das sind circa... Zehntausendstel eines Atomkerndurchmessers. Also eigentlich unvorstellbar klein. Auf einen Kilometer. Auf einen Kilometer. Wir wollen sozusagen wissen, ob sich dieser eine Kilometer ein Zehntausendstel eines Atomkerndurchmessers geändert hat.
0: Und, Und äh, für alle, die jetzt mit dem Atomkern nicht viel anfangen können, das ist sehr, sehr, sehr klein. Also sehen kann man <lacht> das auf keinen Fall mehr. Und
1: das klingt auf jeden Fall ziemlich unmöglich. Eigentlich. Ja, ich habe noch
2: einen anderen Vergleich auch gefunden, und zwar, man kann es sich auch so vorstellen, wir wollen wieder die Veränderung im Abstand messen, aber diesmal die Veränderung Abstand zwischen der Erde und Alpha Centauri. Alpha Centauri ist ca. 4,3 Lichtjahre von uns entfernt. Das sind mhm. sehr, sehr viele Kilometer. 4 mal 10 hoch 13, falls das irgendjemand interessiert, ca.
1: Alpha Centauri ist der Stern, der unserer Erde oder unsere Sonne eigentlich am nächsten Genau, ist. stimmt. Also,
2: wir nehmen den Abstand zwischen der Erde und Alpha Centauri, diese 4,34 Lichtjahre, und wir wollen jetzt messen, ob sich dieser Abstand ändert, und zwar um die Größe von einem menschlichen Haar. Also, das sind die Dimensionen, die man hier <lacht> detektieren möchte. Also, du hast winzig, winzig kleine Dinge, die sich nur ändern eigentlich. Und das muss man dann versuchen zu detektieren, wenn man Gravitationswellen messen will. Wow,
1: okay, das klingt wirklich tatsächlich ziemlich unmöglich. Aber du hast gemeint, dass das jetzt tatsächlich schon geschafft worden ist. Ähm, genau. Wie hat man das dann gemacht?
2: Bevor ich das erkläre, noch ein kleiner historischer Exkurs. Weil die erste direkte Messung, das ist noch nicht sehr lange her, aber es gab davor schon indirekte Messungen. Und zwar schon in den 70er Jahren. Und dafür ist auch ein Nobelpreis vergeben worden. Und zwar ging der Nobelpreis 1993 an Taylor und Huls. Diese zwei haben im Endeffekt den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung von einer neuen Art von Pulsar. Jetzt einmal als erstes, was ist ein Pulsar? Und zwar, Pulsare sind sogenannte Neutronensterne, die ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Ganz einfach kann man sich so vorstellen, das sind Sterne, die haben circa die Masse von unserer Sonne. Also die sind circa so massereich wie unsere Sonne, aber viel, viel, viel kleiner. Also die sind nur so, keine Ahnung, so circa 10 Kilometer im Durchmesser. Das oh, heißt, okay. das ganze Material von der Sonne wird voll zusammengepresst und ist ganz dicht beieinander. Und das sind jetzt solche Neutronensterne und Pulsare zusätzlich, ganz vereinfacht gesagt, pulsieren dann noch. Das heißt, sie geben ein sehr konstantes Signal ab, also eine Art Lichtpuls, mhm. darum auch der Name. Und was jetzt diese zwei, Hals äh, und Taylor, entdeckt haben, 1974, ist das erste Pulsardoppelsystem. Das heißt, sie haben zwei Pulsare entdeckt, die sich umkreisen. So wie die Erde die Sonne umkreist, umkreisen sich da zwei von diesen Pulsarsternen. Warum das jetzt für die Gravitationswellen so spannend ist unter anderem, ist, weil man durch dieses System, das sie entdeckt haben, indirekt die Gravitationswellen beweisen konnte quasi.
1: Das heißt, solche Neutronensterne, also wenn man da eben zwei hat, Die sich eben umeinander bewegen. Das ist jetzt schon massereich genug, um die Raumzeit eben so zu manipulieren, dass man da so eine Welle entstehen lässt.
2: Genau, also mhm. diese Welle hat man zwar in dem Fall nicht direkt beobachten können, aber über viele Jahre hinweg ähm, konnte man dann zeigen, dass sich diese zwei Pulsare einander immer näher kommen. Und das wurde vorhergesagt eigentlich von Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie, dass das passieren müsste. Weil dadurch, dass diese Körper, diese zwei Pulsare, Gravitationswellen erzeugen, mhm. sozusagen abgeben von sich, verlieren sie mit der Zeit Energie. Okay. Das heißt, dadurch, dass sie dann Energie verlieren, werden sie im weitesten Sinne einfach langsamer und kommen sich da durcheinander näher. Das bremst sie sozusagen aus, dass sie mhm. diese Gravitationswellen abgeben. Das heißt, das hat man eben beobachten können bei diesem, diesem Doppelsystem mhm. und hat dann aber auch gleichzeitig durch die allgemeine Relativitätstheorie berechnen können, sozusagen einen theoretischen Wert, wie, wie viel sie sich sozusagen näher kommen in einer gewissen Zeit und dann hat man es mit den Beobachtungen vergleichen können und ist draufgekommen, dass das eigentlich ziemlich gut zueinander passt.
1: Okay, interessant.
2: Und damit hat man dann indirekt bewiesen, dass es Gravitationswellen gibt. Wie hat man sie jetzt oder wie kann man sie jetzt direkt messen? Im Rest von der Folge äh, möchte ich auch jetzt eher mehr drauf eingehen, wie wie wir die messen können, die mhm. Gravitationswellen. Und ja, und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie
1: ich damit dann meinen Winterspeck loswerde. Ja,
2: das kommt so <lacht> oder so erst am Ende, ja. Also der Spannungsbogen <lacht> muss ja da bleiben, weil sonst steigen uns die Leute ja aus. <lacht> ist klar.
1: Damit verabschieden wir uns für heute von euch. Und wenn ihr brennende Fragen
2: habt, schreibt uns gerne an info at keksuniversum.at oder auf Instagram unter
0: keks.universum. Unsere Folgen findet ihr auf unserer Website keksuniversum.at aber auch auf Spotify, YouTube und überall, wo ihr Podcasts hört. Alle unsere Links findet ihr auch in der Infobox.
1: Bis zum nächsten Keks!
2: Tschüss!
1: um einen groben Überblick über die Themen zu verschaffen, sind einige Informationen vereinfachter dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Wir gehen in weiteren Folgen genauer auf einzelne Themengebiete ein. Für Fragen und Anmerkungen schreibt uns gerne eine Mail. Über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen von Keksverzehr fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.